0: I sidste uge talte vi om det sorte kvadrat, om hvor svært det er at finde ud af, om man skal støtte en sag med et opslag eller et hashtag, eller om det er hul, der ikke gør øh, nogen reel forskel. Vi ser virksomheder og brands på sociale medier, der siger, at de kæmper eller har sympati øh, med en sag. Opslag, tweets og videoer fra nogle af verdens største brands, altså virksomheder, der skifter profilbillede på sociale medier til en sort version af deres logo. Og det ligner lidt det, vi ser hver dag i den her periode under Pride Week, hvor øh, alt bliver regnbuefarvet. Og som vid heteroseksuel, privilegeret cis mand, øh, ja, der er, kan jeg kun betragte det her udefra. Jeg kan se på butikker, virksomheder og medier, at de peger på en sag og siger, at de støtter den. Men udefra, der har jeg meget svært ved at vurdere, øh, hvordan det må føles for dem, det handler om. Jeg får øh, dog tit følelsen af, at det er sådan lidt hult, og man som involveret må føle, at virksomheder over en bred kamp er medløbere udelukkende hopper på vognen for deres egen fortjeneste. I dag, der har jeg inviteret Miss Privilege, som har været med før per telefon, og Elijah Kashmir Ali. De står bag projektet Lev og Lad leve, en aktion mod hadforbrydelser, hvor hundredvis af folk i kjoler med budskabet om, at alle må se ud og være, som de har lyst til. Det startede som en reaktion på en video på Instagram og kulminerede i en aktion på Christiansborg Slot Slotsplads. Og så er det hele tiden en relevant og vigtig øh, diskussion og øh, kampagne på Instagram. Det skal vi tale om. Meget mere lige om lidt, øh, og om hvordan sociale medier kan både være en ven og en fjende. Derover der har jeg inviteret Christian Langballe, som er Creative Director hos Hello Great Works. Vi skal tale om brands, der hopper på aktivismevognen, og om hvordan man støtter en sag bedst. Spoiler alert, et hashtag og et opslag på Instagram eller Twitter er ikke nok. Velkommen til jer alle tre, og lige for en start her... Skal vi lige få på pronomener? Hvad er hvordan? Pronomenierne? Er det det her?
1: Ja, jeg siger pronoun, fordi det er så nemt men pronomen, ja. Lad os lige Jamen, forstyrre på vores pronouns. Jeg hedder Miss Privilege og laver drag og aktivisme og bruger i den henseende han, ham eller de. Ja, Christian Langeballe.
2: Jeg hedder Christian Langballe, som du siger, og jeg reagerer på øh, han.
1: Og øh,
0: så har vi Elijah, Kasmer Ja, tak.
3: Um, det er mit navn. Det er det, er. Og jeg bruger de dem som pronomen, og så er jeg DJ og studerende. Og aktivist. Ret meget hardcore
0: aktivist. Hardcore aktivist. <laughs> og jeg hedder Anton Gade Nielsen. Jeg er han, ham. Og, og det her det er programmet, der hedder All Caps, og det er programmet, der ikke råber af hinanden på internettet. Og, og velkommen til. Tak. Så sådan der en jingle. I sidste uge, der stod I to Miss Privilege og øh, Elijah Kasmir. I stod på Christiansborg Slotsplads i sidste uge. Det var i sidste uge? Mm. I tirsdags sidste uge. M med 500 mennesker, mange klædt i kjole, yeah. og ellers hvad de ellers havde lyst til at have på. Yeah.
1: Og, øh, og det øh, det var begivenheden, der hed Liv og Ladet Leo. Mm. Vi kalder vores bevægelse Liv eller leve. Og i tirsdags havde vi aktionen Kjole mod Hadeforbrudelsen, som var på Christiansborg Slotsplads, men faktisk også i Kolding, Aalborg og Aarhus samtidig. Og hvis I helt kort skal forklare,
0: hvad var formålet med
1: den her bevægelse?
3: Altså formålet med den her bevægelse er jo, at vi i tale sætter omfanget af hadforbrydelser, som rigtig mange af os oplever, øhm, når vi bryder med normerne, især kønsnormer hver eneste dag. Og det her, det var sådan et, øhm, det var et manifest af alt det, vi gerne vil opnå. Det var en, det er i essensen, at det pride er, øhm, som ligesom blevet, kom i live, lige der <laughs> til den aktion. Ja, um, yeah, så det er ja. det, det var.
0: Og, 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 og det hele starter, eller det, det er jo noget, der hele tiden sker, det her med hadsforbrudsel, hads, men der var en, en helt konkret episode, der ledte op til mm. det her med at, at gå i skole. 100%. Um, som udsprang af et, i virkeligheden et tilråd på gaden, men som blev lagt op som en video på Instagram. Er der en af det, de kan fortælle lidt om det?
3: Ja. Um, jeg får tilsendt den her video på min Instagram og bliver faktisk ret påvirket af det, fordi jeg møder det tit, faktisk dagligt, hvis ikke flere gange om dagen. Og, um jeg blev rasende, jeg blev sur, jeg blev så påvirket, at jeg blev nødt til at sådan, deactivate alt, hvad jeg havde i sådan en times tid. Og så kom tilbage igen øhm, og tænkte, nu bliver vi nødt til at gøre noget. Fordi det, der sker, når det er, at jeg og andre, ligesom mig, oplever hadforbrydelser, det er, at der er nogle mennesker, der øhm, magtudøver og prøver at fortælle, hvem der har ret og ikke ret til at eksistere. Øhm, og ting er at så gøre det en real life. En anden ting så er at udskamme en person, <laughs> som er en kendt person, der har en ret stor platform øh, på sociale medier. Og da vi kom med kritikken, vi var ret mange mennesker, der, der kritiserede den video. Da vi kom med kritikken, der blev vi alle sammen blokeret. Og der blev jeg trigget igen, fordi det var nærmest næsten samme magtudøvelse. Det der med at fortælle, hvem der har ret og ikke ret til at være. Øhm, og jeg skrev så ud på min story, hey... Er det ikke en idé nu, hvor jeg er blevet blokeret, at de smider nogle regnbueflag ned på hans, i hans kommentarfelt? Øhm, et par timer senere, så var der lidt over 500 kommentarer, og det var, det var sindssygt, hvad det er, der skete lige der, øhm, men det var også utroligt smukt.
0: Så, så, så hele kommentarfeltet under den, eller på alle opslag på den her Instagram-profil, øh, var, var regnbuffelag lige pludselig. Ja. Men så går jo, der jo ret kort tid fra, at den her ting sker på Instagram, til at I får stablet en, en bevægelse og en, i virkeligheden også en demonstration på benene.
3: Ja, det der skete var jo, at jeg postede egentlig et, et billede øh, med hashtagget lev eller leve, øh, og skrev, at alle har ret til at gå ud og være der sig selv og gå klædt, som de har lyst til, uden at blive antastet og fremmed. Og jeg ringer så til alle de mennesker, jeg kender, Jakob Hauer, <laughs> alle sammen, bare sådan, hey, jeg har brug for, at I deler det her, jeg har brug for, at I ligesom støtter op, fordi det er så vigtigt, og de, de, de ved godt, hvad omfanget er det her problem. Um, så det var ikke noget tvivl, de gjorde det bare, de delte, um, og så ringer Michael til mig, Miss Privilege ringer til mig og siger, vi bliver nødt til at gøre noget mere ud af det her, vi bliver nødt til at hæve det op og snakke om det som et samfundsproblem, for det er egentlig det, det er.
1: Mm. Mm. Ja, fordi det, der skete, det var jo så, at DR, altså det her foregik på Instagram i nogle dage, før DR fangede, hvad der skete, og lavede så en artikel. Og den her artikel blev læst af rigtig mange. Øh, og det var ligesom en indikation for, at det her det er et emne, vi godt kan bruge medietid på at tale om. Ja. Og da vi fik at vide, at DR, øh, vi var i kontakt med en rigtig flink journalist, at der var opmærksomhed på det her, tænkte vi, okay, den her opmærksomhed skal vi bruge til noget mere. Og vi er faktisk ikke interesseret i at tale, om den her enkelte episode, og hvad der var rigtigt og forkert, og om den person, der undskyldte efterfølgende, om det skulle godtages eller ej. Fordi det her, det er noget, der sker dagligt, det er noget, der sker konstant, og det er også noget, der ikke kun er tilråb. Det er knive, det er overfald, det er sproglig og fysisk vold. Og det omfang vil vi gerne, og seriøsitet vil vi gerne vise. Så derfor ringer jeg til Elijah og siger, vi skal gøre noget. Lige efter det ringer vi til Copenhagen Pride og siger, er I med os? Det tager dem tre minutter, og så siger de, let's do something. Mm. Så indkalder vi organisationer i hele landet på et Zoom-møde, og fire dage efter står vi på Christiansborg med 500 mennesker og aktioner i andre større byer. Så det har været enormt overvældende for os, og også gået fra at være en aktion til netop nu en bevægelse mod så Noget, som vi alle sammen har oplevet, og noget, som medierne nogle gange kun vil tale om i Pride Week
0: og det er, jo, det, er jo, det er jo meget det, og det er jo det, vi er også kommer til at tale om i dag, det her med, hvornår skal vi snakke om forskellige ting. Øhm, og det er jo meget stærkt, at på en eller anden måde coronakrisen har givet os de her redskaber. Vi ved nu, at vi godt kan arrangere ting, <laughs> selvom vi ikke er sammen, fordi at man kan gå på Zoom og sådan nogle ting. Der. Så, så der er en stor forståelse for, for, hvordan teknologien ligesom kan hjælpe os på det her. Øhm, og så er hashtagget. Liv og lad liv. Og det var, det var
3: det var ligesom dig der. Øh... Girl, you know my English. Jeg, sag, jeg sagde det på engelsk først. Live and let live. I mens jeg snakkede med Jakob Fagerby og han kiggede på mig og sagde ja ja vi skal lige have oversat det til dansk en gang. Og så var jeg sådan okay men det er så fint det gør jeg så. Og så blev det liv og let liv.
0: Og jeg kan huske, at der var, altså det her med, hvordan man omtaler de her problemer, og hvordan man, øh, hvordan man altså da, lige da historien kom ud omkring det her, der var overskriften på et, et af dagbladene, tror jeg, det var, at øh, kendt skuespiller råber efter mand i dametøj. Og ja, der, politikken. Ja, og det er jo, det er jo også essensen af problemet på en eller anden måde, det her med, hvad er det, det, hvad er det egentlig, det er, det handler om, ikke? Mm. For det er jo ikke en mand i dametøj, du er en mand i sit eget tøj. Lige præcis. Og det
2: interessante er, at det er en skuespiller, ikke kendt skuespiller.
0: Ja, og, 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 og det store omfang af de mange følgere, som, som følger ham og synes, at det, han siger, er det rigtige. Ikke? Og det er jo i virkeligheden der, hvor I går ind og ændrer diskursen online på det, ved at smide regnbufle af i hovedet på, på, på ham, ikke? Øhm, sociale medier i denne her forbindelse er jo øh, jeres venlige på det her punkt, men jeg mm. tænker, at når I oplever de her hadsforbrydelser ude på gaden dagligt, øh, så er der vel det samme på sociale medier, eller hvordan?
3: Altså, øh, for mig der er det nok ret vigtigt også at sige, sådan, jeg tror ikke på, at internettet er øh, ondt eller godt. Øh, det er et værktøj, og det er op til os, hvordan vi bruger det. Øhm, så det spejler sig også i virkeligheden, når det er, at hvis vi møder noget øh, in real life, så møder jeg det også <laughs> på min Instagram, i min indbakke. Øh, vælger så ikke at svare på det, det er så det er, det er fordelen ved det. der jeg kan lade være at svare på det og det og sætte det ned i en eller anden Men det kan jeg ikke, når det, når det er i virkeligheden, og jeg møder det ansigt til ansigt og skal forholde mig til det. Øhm, så det. I, i den forstand, så er det bare et værktøj, og det... Det det, det egentlig er. Uh, og vi har valgt så at bruge det på den måde, vi kunne bedst muligt, mm. kan man sige.
1: Det, jeg synes, der er interessant med sociale medier, som, som Elijah siger, det afspiller jo egentlig bare resten af samfundet. Uh, så hvis man møder had på gaden, for den måde, man ser ud på, så er der en, også en risiko desværre for, at man det online. Forskellen er, at der tit er meget mere opstanding, altså mennesker, der går ind og støtter en online. Fordi der er jo tid, hvis jeg lægger et billede op, hvor jeg får dødstrusler, så kan der jo komme gode kommentarer. De næste par dage, folk kan komme en uge efter og gå i debat eller vise støtte. Men problemet er, og det vi hører fra alle vidderligt, alle mennesker jeg nogensinde har snakket med, der har oplevet en hadforbrydelse i deres liv. De har aldrig oplevet, at nogen ved siden af har sagt fra. Vi har venner, der hver eneste dag bliver råbt af, spyttet på, sparket, taget billeder af uden samtykke i offentlig transport, når de går på gaden. Den demonstration, vi afholdt sidste tirsdag, der har vi fået syv anmeldelser på folk, der er blevet råbt af eller kastet flasker efter. Og vi har aldrig nogensinde hørt nogen, hvor andre har stået op for dem og sagt fra, sagt til andre, vi vil ikke acceptere den her adfærd, eller hvorfor taler du sådan til andre mennesker? Og det gør folk på sociale medier, fordi der er tid til at reagere, øh, og man kan komme ind dagen efter. Men vi har ikke brug for det her, hvor folk kommer ind fem timer efter og hjælper os, når vi er ude i gaderummet. Det har vi brug for for det første slags sker, og hvis det sker, at andre siger fra. Og det er også den her kampagnes formål at oplyse om omfanget, som er så stort, og behovet for at stoppe det, men også at sige fra, når man ser andre udøve den her sproglige eller fysiske vold.
0: Ja, fordi man taler meget om, når man snakker om sociale medier, så taler man om de her filterbobler, eller ekokammerer, eller algoritmeklokker, ja. eller hvad man kan kalde det. Altså, at man er sammen med dem, som man er enige med og høre hvor folk, man er enige i. Og, og på den måde tænker jeg også, at sociale medier har ens ryg lidt mere, øh, fordi man bliver fuldt af folk, som kan lide en,
1: må man antage. Ikke? Absolut, og man kan sige, at Instagram øh, er jo, det der bliver brugt meget af at dele folks opslag i sin egen story, og ligesom sige, gå ind og tag kampen her, øh, gå ind og kommentere her osv., så, så det er også derfor, at når Elijah siger, gå ind og post et flag, så ser man jo deres story, og så går man ind og poster et flag, og så deler man det selv, og så spreder det sig. Så Instagram er en vild god måde at sætte ting i gang, og sætte ringen i vandet og blive opmærksom på, hvor man måske har brug for at støtte andre, eller hvor der er kampe at tage. Det kan jo også være, at man siger, hey, prøv at gå ind på den her profil og lige spørg, hvorfor har de talt om det her på så problematisk en måde? bede dem om at få videoen væk. Øhm, så det er jo en interessant platform at bruge det, men for os var det også rigtig vigtigt at lave en fysisk manifestation, øh, fordi det største problem er også, at vi ikke kan gå frit i det offentlige rum. Og derfor var vi nødt til at tage vores Instagram-aktivisme ud på gaderne.
0: Og, øh, og hvordan, øh, hvordan gik det?
3: Jeg har fundet ud af, at jeg er den største tud, <laughs> Altså, det er helt latterligt. <laughs> for, for, for mit vedkommende, så synes jeg, at det gik så smooth. Det gik så godt. Det var mega stærkt. Meget følsomt på <laughs> for mig i hvert fald. Æm, og jeg indså, hvor mange mennesker, der egentlig bakker op omkring det her, men ikke ved, hvad de skal gøre. Altså, de ved ikke sådan, hey, giv os en step-by-step en, en -step guide. What, what can we do? Øhm, og det var der, jeg indså, okay, der er ret mange mennesker, der er klar på det her. Og vi satte en hjemmeside op på dagen, og nu er vi i gang med at udvikle den endnu mere, til at der er rådgivning, til at der er en guide, til at man, man, man ligesom kan komme ind og læse, okay, hvad er en hadforbrudelse? Hvornår kan jeg vurdere, at det er det? Og sådan... Øhm, og ligesom arbejde videre derfra, sådan kontinuerligt. Øhm, og det er det, vi gør lige nu, øhm, i, i kraft af det, der er sket til den aktion og det, vi så er Og så
0: øh, bruger I også platformen til det videreforløb altså hvor folk kan dele deres oplevelser eller deres historie. Mm. Kan I ikke prøve at fortælle lidt om, om den del af aktionen, som jo i virkeligheden er fortløbende, kan man sige?
1: Jo, altså hvad der som sagt startede som en aktion i nu fire byer, har vi til en bevægelse, hvor seje organisationer frivillige hele støtter. Og vores næste mål er at samle tusind historier om hadforbrydelser. Og på en uge har vi allerede fået over 100. Og man skal altså ikke læse dem her på en dårlig dag. Fordi jeg vil ønske at sige at jeg er overrasket, når jeg læser dem. Men jeg er i hvert fald rørt, og jeg er rystet, når jeg læser de her oplevelser, som også er sig bare fra i tirsdags på vej hen eller på vej fra øhm, aktionen. Så de her historier... Når vi har 1000, vil vi trykke dem og give dem måske ligge dem som bøger foran Christiansborg til hver eneste politiker. Og så vil vi igen lave lokale aktioner i alle de byer, vi kan, hvor vi leverer dem til politikerne. Og nogen spørger os, hvorfor har I ikke fokus på løsningerne? Og hvorfor har I ikke 20 idéer til, hvordan man kan ændre det her? Men man er bare nødt til at zoome lidt ud og sige, hvis folk ikke kan se, at der er et problem, hvad skulle så være deres motivation for at høre vores løsninger? Så den her bevægelse handler om at vise omfanget af problemet, og vise, at det er daglig og konstant, vi møder, de har forbrydelser, Og bede dem om at tage vores liv seriøst uden for Pride Week.
0: Ja, det, det er en god på en, Kan du fortælle nogle af de her historier, altså kort, øh, hvad, er,
1: hvad er omfanget af ja. dem, for, hvis folk ikke helt forstår, hvad omfanget Absolut. er? Absolut. Altså, som sagt, så går man ind på eleverladeleve.com, og så kan man dele sin historie. For nogle betyder det, at man deler en sætning, og man, man er blevet kaldt bøssemartin hele sit liv på sit gymnasium. For andre, så har de ringet til mig og spurgt Michael eller Miss hvad skal jeg skrive? Fordi jeg har så mange. Må man godt skrive flere, for jeg har jo 30. Det siger lidt om omfanget. Så nogle deler, hvordan deres liv har været. En af dem, der rørte mig, var Agnes, øh, som skriver om, hvordan hver gang hun sætter sig ind i offentlig transport, også inden corona, flyttede folk sig, hvis de kunne se, at hun havde et regnbueflag på sin taske, og hun skriver ligesom en historie om, at ingen vil være sammen med en, og til sidst står der, jeg er 13 år. Shit. Og som kommende folkeskolelærer, tænker jeg bare, fandme nej, vi skal ikke have et samfund, hvor sådan en som Agnes har sådan en historie. Så er der andre historier om folk, der blev omrækket af fem personer, trod med en kniv. Vi har en, der hedder Frederik, som har oplevet at gå på et loppemarked med sine forældre, og så kommer der to hen, banker ham og råber fucking fakket og løber igen. Det er der er mange det er helt historier. Øh, og der er jo mange flere end tusind, men nu har vi sat, det som et tal, fordi det er noget, vi kan samles om at få de her historier. Og det er jo irriterende at man skal udlevere sig selv for at få opmærksomhed. Men vi må bare anerkende, at vi er nødt til at fortælle vores egen historie, fordi medierne ikke altid vil. Og fordi fordeliggørende, det er nemmere at kigge væk, når man bare kan se i politiets rapport fra 2018, at der kun er 74 hadforbrydelser. Men det er jo fordi, nogle gange folk siger også til mig, det er jo hver eneste dag, skal jeg så ringe ind hver eneste dag og anmelde, mm -hmm. så det er også derfor folk ikke får det anmeldt, fordi det er så konstant. Og så samler I de her historier, det er det nogen, man kan se online, eller kommer de kun ud som, som bog? Øh, jamen, de er der nu, så, ja. hver, så snart man har lagt den op, kan man uh, se den til, så hvis man går ind på lev eller leve.com, så kan man altså uh, dele sin historie, man kan også bare uh, læse de andre og måske dele deres historier
0: også. Har I fået nogle politikere i tale, er der nogen, der siger noget til det, er der, sker der et eller andet, fordi nu samler I de her
3: historier, men får, har de en betydning,
0: uh, Elijah?
3: Øhm, jeg har kontakt til et par stykker, der faktisk er med på den her bevægelse. De, de vil støtte os, de vil gøre alt, hvad de kan. Øhm, det hele handler egentlig bare... Øh, altså, det er sådan et internt politisk spil, kan man kalde det. Det er alt efter, hvad der ligesom, øh, passer ind, kan man sige. Øhm, så lige nu, der er vi egentlig bare i gang med at, at, at vise omfanget af problemet ved at samle historierne, og så venter vi med, at slå igennem, når det er, at der er mulighed for det, så vi kan slå igennem igennem, altså sådan virkelig igennem. Øhm, så det, det handler egentlig om strategi og hvordan vi gør det bedst muligt, når det er, at vi gerne vil have de her samtaler med politikerne, fordi at vi vil jo gerne have dem med os, øhm, til støtte os i, 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 i det, vi gerne vil opnå.
1: Øhm, og man kan sige, at altså vi har organisationer som LGBT plus Danmark, som er også er en af de støtter, vi har haft rigtig mange sagtens mm. til som jo også sidder bag borgen eller, eller bag lukkede døre allerede og gjorde det inden den her bevægelse og arbejder for konkrete politiske forandringer. Og det vi kan høre, det er, at den seneste uge er politikerne endnu mere interesserede i at mødes. Det er ikke sådan, at politikerne slet ikke er interesserede i det her område, men vi kan mærke, at det øgede pres og øget opmærksomhed virker. Det er jo generelt det, vi kan se også med for eksempel klimadebatten, at jo flere, jo mere vi demonstrerer, jo mere vi taler om det, jo mere kommer det jo på politikernes agenda. Så det er det, vi ser vores bevægelse som. Vi skal bane vejen for, at alle de her seje organisationer, der har fagligheden til det, kan rådgive politikerne og hjælpe dem med at få konkrete politiske forandringer. Derfor har vi også indkaldt til demonstration om et år allerede på Christiansborg igen for et års jubilæum, og der forventer vi, at øh, der er sket konkrete forandringer, og det vil ligesom bruge hmm. resten af året til at lægge markant pres på politikerne, så når de her organisationer, når de holder møder med dem, de har møder med retsordførende i næste uge for eksempel, kan fortælle de her historier, fortælle omfanget og sige, nu må I sagt med at tage sammen og lave noget på det her område.
0: Hmm. Du lytter til All Caps på Radio Loud. Mit navn er Anton Gade Nielsen, og med mig i studiet har jeg Miss Privilex og Elijah Kashmir Ali, som står bag... Lev og Lade Leve, en aktion på nettet og øh, i virkeligheden i gåsøjne ude på Christiansborg Slotsplads hvor flere hundrede mennesker øh, bare kjole, og det er altså en aktion og en bevægelse mod hadsforbrydelser og for kampen for at få lov til at klæde sig, som man vil. Derudover her Christian Langballe i studiet. Du er Creative Director på Hello Great Works, og øh, det man måske i gamle dage ville kalde en reklamemand, er det, er det helt forkert?
2: Det, hvis jeg stadigvæk skal forklare folk, hvad jeg laver, så er det sådan... Jeg pakker det ind i alle mulige floskler, og så siger okay, det er ligesom de gamle reklamer. Ja,
0: okay. hvad, hvad tænker du om den her strategi, som, som du hører, bliver lagt her for at gøre opmærksom på det her problem? Altså
2: først og fremmest, så synes jeg, det er vildt godt gået. af øh, jer, at I så hurtigt har fået stabet det der på benene. Fantastisk kado til, til jer for det. Og så, og så tænker jeg, at øh, egentlig så... Og det har I måske også allerede, men jeg vil egentlig også... Øh, hvis jeg var jer, så vil jeg også hvile i, den, øh, i det fantastiske arbejde, I gør, med at give folk mulighed for simpelthen, at komme ud over og altså, komme kom af med deres historie. Det har en kæmpe værdi, mm. altså, som ikke kan måles i, i øh, hverken PR, øh, presseomtale eller, eller politik. Altså, for mig er det der, hvor aktivismen kommer før politikken. Altså, de politikere, vi har, de er jo, altså, jo mere vi taler om miljø, jo mere kommer det på dagsordenen. men det, men det starter ikke der. Det starter ikke op på toppen. Det starter nede fra bunden, og det er sådan nogle som jer, der er med til at skabe det, som så bliver taget videre. Ikke? Så det er fantastisk. Altså, ja. Og det skal I bare blive ved med. Så jeg vil egentlig ikke sige, at jeres målsætning er ikke at... Altså, selvfølgelig vil vi gerne have det eksponeret til flere mennesker, men jeres målsætning bør ikke være at slå igennem. Altså jeres målsætning bør være at slå igennem, men samtidig holde fast i jeres anker om at give folk mulighed for at komme ind med de her historier. Fordi det, det er den type aktiviteter, der mangler, og det er jo derfor, det hedder aktivisme. ikke.
0: Ja. Og, og, og hvad hedder det, det er, jo, det er jo for mig at se en meget nem sag at støtte, øh, det her med at have lov til at være, som man gerne vil. Det er jo ikke særlig farligt, altså det er jo ikke noget, der gør nogen fortrædet, at at har en kjole på, eller at du har, en, eller at jeg har tager en kjole på, eller nogen. Altså, øh, og det er jo vel også derfor, man ser hvert dag til Pride Week, det er jo i virkeligheden denne her periode lige nu, ikke? at der normalt ville være Pride Week, eller er Pride Week? Der er
1: Pride Month i USA, og så Month. plejer der at være i Aarhus. Det skulle have været i lørdags, men ja. Copenhagen Pride Week ligger tredje uge i august.
0: Ah, okay, og så var det lidt skævt på den der. Men, men det her med, at man ser virksomheder og politikere og enkelte personer støtte sagen en gang om året, mm. i hvert fald sådan, øh, meget tydeligt støtter den. Hvad tænker I om, om det? For nu bevæger jeg os lidt hen i det her marketing... Øh, Haløj, som vi også skal tale om i forhold til Black Lives Matter lige om lidt, men, men, men det er også helt vildt relevant for priden og for LGBT plus øh,
1: sagen. Mm. Altså, jeg tror gerne, jeg vil starte med at gøre det helt klart, at det er jo vores liv, det her. Og vores liv er jo ikke en, en festival, der bliver afholdt seks dage om året, eller øhm, noget, man kan prøve at kapitalisere. Altså, det er vores liv, og det er min kamp. Og derfor kan det virke enormt øh, ufølsomt at prøve at tjene penge på en kamp, jeg må kæmpe hver eneste dag for retten til at være mig selv. Øh, vi vil gerne have støtte. Vi har brug for støtte. Man taler om at performe allyship øh, og være støtte. Og vi har brug for jeres penge. Vi har brug for jeres støtte. Men man kunne prøve at tage eksempel med for eksempel OK-mærket, OK som er på restauranter, som er det her overenskomstmærke. Og prøv at tænke, hvis alle restauranter i hele Danmark bare selv kunne sætte det klistermærke op, når de havde lyst. Øh, det tror jeg ikke, fagbevægelsen ville synes var så fedt. Det tror jeg ville gøre det rigtig svært at vide, hvis man gik ind på en restaurant, om de egentlig har ordentlige arbejdsforhold eller ej. Problemet er bare, at vi har ikke et OK klistermærke. Regnbuen er ikke beskyttet, så alle, der har lyst, kan sætte klistermærket op med en regnbue og skifte deres coverbillede på deres virksomhed i et par dage, når de vil, og prøve at kapitalisere på det. Men vi har ingen idé om, hvordan de behandler deres medarbejdere. Vi har ingen idé om, om de har en politik, for, for eksempel hvis man er transpersoner, man kan få af, hvis man skal have kønsbekræftende operationer. Vi har ingen idé om, om de taler lort om os, når vi vender ryggen til. Og derfor er det her regnbue blevet et symbol, der er simpelthen fornemt at klistre af og på sin virksomhed. Og det synes jeg er enormt vigtigt, at hvis man vil støtte, så skal der være nogle meget klare forventninger til det. For vi vil gerne have jeres støtte, men vi vil ikke have den fem dage om året. Vi vil have den hele året, og derfor vil vi også have den nu, når vi kæmper mod hadforbrydelser, øh, Ikke kun, når vi smører os ind i glitter om to måneder.
0: Det synes jeg er øh, altså, essensen af det her problem, på en eller anden måde. Ikke? Øh, at, at det er så nemt at sætte et klistermærke på noget, og, øh, og sige, at man, man støtter en sag, men, men hvordan gør man rent faktisk noget? Altså, og der Christian Langeballe, der, der har vi talt om Black Lives Matter-bevægelsen, og om det her med virksomheder, der lige nu ser, at man skifter profilbilledet til et sort, en sort version af deres logo, eller øh, deler en sort firkant, og gør det nu, fordi det er nu, der er ligesom en eller anden øh, aktuel sindstemning hos alle om, at det her det er noget, vi bliver nødt til at støtte. Men kan man, altså, kan man kan man være det bekendt, eller kan man, hvad skal man gøre? Øhm, ja, spørgsmålet er jo, om det er, om det er helt sort at gå i sort. Ikke?
2: Og, og allerede der, så kan man ligesom øh, se, at, at de her problematikker, de er ind i vores sprog. Fordi at, når vi taler om at, at gå i sort, så betyder det, at man jo helt mister med elvede. Ja. Og det er jo bare et eksempel på, hvor, hvor strukturelt det her problem er, øh, generelt set. Øhm, og, så, og dermed også sagt, at det er enormt øh, svært at gøre på den rigtige måde. Hvis der ligesom fandt en silver bullet her, så ville alle gøre det. Så ville man ligesom kopiere det, ikke? Men, men, øh, men misser er jo inde på noget af det helt rigtigt at sige. Hvis, øh, altså hvis man som virksomhed går ind øh, i, øh, i det med Pride, øh, og gerne vil sætte nogle klistermærker op, og ligesom sige, jamen vi hylder diversitet, øh, jamen så, så skal der være nogle forpligtelser, der følger med. Og det heldigvis er det ved at gå op for flere og flere virksomheder. Og det er det, det, er det der kommer til at skabe forandring. Altså det er de her forpligtelser, som, som vi som forbrugere igen, som jeg sagde før, altså, det, det er jo de ting, der kommer ud af aktivismen. Det er fordi, at virksomhederne ser også, at flere og flere mennesker begynder at tale om det her. Flere og flere mennesker begynder at sætte spørgsmålstegn ved, jamen er det nok med et Er det nok med en sort post på Instagram?
0: Ja, for der ser vi på sociale medier lige nu, at når, når virksomheder som Nike eller... Øh, øh, ja... Andre eksempler <går> deler den her sorte firkant, der skriver, nu gør vi noget. Så begynder folk nede i kommentarsbordet at pege tilbage på ting. Øh, Loyal var et ret godt eksempel, som sagde, nu er det på tide, at man speaker op. Og så havde de et eksempel med en, en model, som, øh, som havde speaket op på et tidspunkt, og i virkeligheden var blevet fyret, og de ville ikke bruge hende mere, fordi at det var lidt for tidligt. Det var ikke på det rigtige tidspunkt, at hun sagde, hvad hun mente. Og det kan man ikke slippe sted med på sociale medier længere, ser det ud til, fordi folk kan huske, internettet glemmer ikke, og, og peger på hyglerne i bund og grund, ikke? Er det noget, I
3: kan genkende, Elijah? Jeg har oplevet rigtig mange gange. Øhm, jeg har arbejdet et sted, hvor at det ligesom er blevet, en, har været en ting, at smide et regnbogflag og sige, we vi support, og så har det internt været et issue, at jeg fx har gået og klæde, som jeg går klædt, fordi at det ikke hjælper på at sælge. Øhm, så, det, så jeg har selv oplevet, hvordan det er. Jeg er der så ikke mere, heldigvis. Men det, jeg ved jo ikke, altså sådan alle de her virksomheder, der kort om kort, vil støtte os, om de har nogle interne problemer. Altså sådan, det ved vi ikke. Men det med Loyal er et godt eksempel på, at en rigtig stor virksomhed, der har gjort det, øh, og bliver called out for det. Hmm. Øhm, og det synes jeg, vi skal fortsætte med at gøre. Fordi det, det, det viser egentlig bare, øh, hvor meget vi mangler at arbejde for, både som virksomhed, men også... Altså, jeg kan påvirke... Jeg arbejder i en lige i øjeblikket også. Ikke lige nu. Corona uh, is here. Uh, men jeg har formået at ændre rigtig meget på min arbejdsplads i forhold til, hvor homofobisk og transfobisk nattelivet egentlig er. Jeg arbejder i en helt almindelig natklub, <laughs> hvor der findes alle mulige mennesker men har ligesom formået at snakke med ledelsen og mit personale og mine kollegaer osv og, og har ændret approach, ændret tilgang fået dem til at forstå, hvad det her egentlig handler om og det har gjort, at jeg har været med til at, du ved ændre noget mm. derinde mm. det synes jeg, at enhver en person i en arbejdsplads burde gøre, men det er bare ikke en standard, det er ikke noget vi gør uh, men jo, jeg har, altså sådan, jeg har 100% selv oplevet det
2: men jeg tror, undskyld, øh, men i min optik, i min optik jamen, så vil det være øh, rigtig ærgerligt, hvis, øh, hvis de ikke gik ud og, og var med på bølgen. Altså selvom de så ligesom bliver called out. Det handler mere om deres pressestrategi og altså, deres forberedelse til det. Ikke? Altså, at, man gør, at man gør noget er bedre end ikke at gøre noget. Og virksomhederne, de ved godt, at de skal sælge nogle varer i sidste ende. Ikke? Og det gør de ved at synes noget. Altså i dag så bliver du nødt til at synes noget som virksomhed. Og så, og hvis, for, fordi hvis ikke du gør, så bliver du bare usynlig, så bliver du bare varm luft. Mm. Så det er fint nok, at de gør det, men, de bliver, men man kan godt forvente, at en stor virksomhed, som deres, altså at de trods alt har lidt mere styr på, hvordan de så skal håndtere det. Og i virkeligheden er det det, det handler om for dem. Det er en fint, et fint initiativ, men en rigtig dårlig håndtering, som jeg ser det.
1: Miss Previous? Jamen jeg tror bare, <coughs> noget af det, der kan binde for eksempel pinkwashing, det at bruge priden til at profitere og brande sig selv, eller dele en sort firkant der går ind i Black Lives Matter. En kritik af begge ting er jo også en kapitalismekritik, fordi grundlæggende, så er der også en grund til, at nogle af de her kæmpe firmaer har så sindssygt mange penge. Det er fordi, de er afhængige af, at de kan undertrykke nogle andre grupper, det kan være LGBT+, person, det kan være sorte person, det kan være mange forskellige grupper. Men grundlæggende er der jo en virksomhedsmodel, der gør, at de tjener rigtig mange penge. Hvis man kigger på topcheferne i rigtig mange sådan nogle virksomheder, er det enormt hvidt. Hvis vi kigger på det politiske miljø i USA, er det enormt hvidt. Så der er jo også en grund til, at når man så deler en sort firkant, eller man har et regnbueflag, at vi ikke oplever det som seriøst, fordi de grundlæggende ikke ønsker at ændre deres model, eller i hvert fald kan acceptere og sige, men vi bygger jo vores virksomhed, vores liv, vores politiske magt er jo bygget på, at vi kan undertrykke andre. Og så længe man ikke anerkender det privilegie, eller i sig selv måske er villig til at afgive noget magt, så kan vi jo ikke bruge, at 10% af jeres sko i sælger går til det her, eller der var en virksomhed, der solgte sådan nogle smykker med regnbuefarver, og efter de blev kaldt ud, så kunne de lige pludselig donere 10%. Mm. Så på den måde tror jeg, at vi også har brug for at virksomhederne, er ærlige om, hvad deres model er, og er klar til at tage task for det, men stadig går ind i det. Fordi jeg er også enig i, at vi har brug for deres støtte, men vi har også brug for en accept af at forstå, hvad er det virksomhederne er, for de skal jo i sidste ende sælge. Så der er en eller anden grundlæggende brug for at opgøre os om, at man som virksomhed bare kan donere 5% eller så videre, og så er man bare en god støtte. Jamen, hele jeres virksomhedsmodel, hele den måde, I ansætter på, hele den måde, I behandler jeres medarbejdere på, handler jo også om, at Black Lives Matter, handler også om, at vi møder had på vores arbejdspladser som LGBT Plus personer. Så at dele en sort firkant og tro, at man kan krydse dag i regnskabet, og man kan kun have en presse- eller kommunikationsapproach på det her, er jo også at negligere øh, substansen i de her bevægelser. Og der er vi jo inde på det, du snakker om, Christian Langballe, altså at, at
0: virksomheder skal være mere gennemsigtige og mere gennemskuelige i virkeligheden, både i struktur, men også i hvordan de, hvad de bruger penge på, hvordan de øh, støtter og sådan nogle ting. Altså at man ikke. Det er jo næsten lige før, Privilege, det du siger, er, at man skal kun dele en sort firkant hvis man er klar til at gå ind i diskussion eller klar til at gå ud og vise hvad man hvad man er hvad man er i bund og grund. er der ikke en en, en rigtighed i det Christian Langman?
2: jo det er da helt sikkert altså, og, og for lige at tage et skridt tilbage så altså det handler rigtig meget om ka kapitalisme det her mm. altså, det 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 kommer fra og det er det som covid 19 krisen har vist os at vi altså, det er utroligt at vi er så lidt robuste, i vores samfund og i vores øh, finansielle strukturer. At vi, øh, at vi bare fuldstændig imploderer, når, øh, når vi ikke kan røre i gryderne på uger. Ikke? Det, det er helt crazy. Ja. Men, så, så det er, altså, det, det er ligesom øh, det er det, der bærer brænde til bålet. Ikke? Og så sker der sådan noget med George Floyd og, og det som I oplever, jamen, det sætter så ild til bålet. Ikke? Og, så, og så pludselig så, så er det der og det, det, det får så en masse brands til at overveje, hvad fanden skal vi så gøre. Ikke? Og så det du spørger om det er at sige, jamen Virksomheder, som, som jeg sagde, man, som man, kan, man bør måske have en forventning om, at virksomheder er, er klar til, at, at, til, til den her type uh, situationer og til den her type samtaler. Men, men i min optik, så behøver de egentlig at være det. Fordi vi, men så skal de bare selv erkende, at de ikke er altså forstået på den måde. At hvis, ikke du er, hvis ikke du ved, hvad du skal gøre, så kom ud og sig, du ikke ved det. Kom ud og sig, du har brug for hjælp til at forstå det. Kom ud og sig, du har brug for hjælp til at, at finde ud af, hvordan skal du skal organisere dig. Hvordan skal du træne dine medarbejdere i at forstå andre seksualiteter end sådan en monoseksuel kultur? Hvordan skal du træne dine medarbejdere til at kunne agere i et arbejdsrum, som er multikulturelt? Altså, hvis virksomhederne kom ud og sagde det, så vil vi jo alle sammen være sådan, helt, men det vil jeg skulle gerne hjælpe dig med.
0: Og, og som vi ser nu, hvor, hvor I har lavet liv og lavet leve, hvor man kan dele sin historie, er det jo ret nemt på sociale medier at få hjælp, eller få syn for savn og få hørt, hvad er det egentlig, der sker? Hvad er det, vi skal gøre? Så, så i virkeligheden kunne det være en strategi at bruge netop sin platform, ikke til bare at sige, hey, vi støtter en sag, men i virkeligheden til at sige, hvordan skal vi støtte den her sag?
2: Altså, der er en sårbarhed over det, som man sjældent tillægger store brands. Men, men for mig er det, altså, for mig er det den, øh, den vej, man skal gå ind i det, hvis ikke man har fuldstændig styr på, hvad man, hvordan man ellers skal agere. Og så er jeg enig i at sige, jamen, det er så mange virksomheder gør, som du også siger, øh, seje organisationer, tror jeg var det du sagde med de, de folk og organisationer derude og støtte jer, ikke? Men det, at sige, det er ikke nok at give pengegaver altså, det, Lego er et godt eksempel som, som jeg, altså som, det er jo en måde at håndtere det på Lego har sagt, sort firkant har de sagt så har de sagt, vi giver en rigtig 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 mange penge, og så er de ligesom ikke ved ude at sige mere altså, der, og så har øh, de
1: trukket alt politilegetøj tilbage?
2: Ja, præcis okay. øh, og det er i hvert fald øh, rygterne og nogen skriver så, at man kan stadig købe politilegetøj okay. herover og sådan noget <laughs> Men, men igen, de har ikke selv været ude og kommentere på det. Altså, men, men det, det vil jo være den næste naturlige step. Altså, det, er jo, det er super fint og super rart, at de er ude og give noget økonomisk støtte, fordi det giver trods alt noget pondus til deres budskab. Men det næste skridt, det er, at de som organisation bliver nødt til at kigge på sig selv og på verden og se, hvordan vil vi være med til at for andre i en positiv
0: retning? Der bliver nækket. Altså, og vi talte om, uh, Miss tid, uh, i, i går, at, at det her med, at alle gøre den samme ting, kan også forvirre helt vildt meget og mudre vandene i virkeligheden. Fordi hvem, hvem, er, de,
1: hvem, er, de, hvem er de gode, og hvem er dem, der bare løber med? Ikke? Jo, og jeg tror, altså, for eksempel den her sorte firkant. Jeg, jeg har en veninde, øh, hvor hun blev ringet op og siger, oh, kan du ikke hjælpe med den her sorte firkant? Jeg vil gerne være med på det der. Og det, der er problemet med, med den her måde bare at hoppe med på noget, er jo, at folk ikke fattede, hvad den sorte firkant handlede om. Og derfor skrev de også hashtag Black Lives Matter. Det er fuldstændig misforstået, fordi det handlede om at skrive Black øh, Tuesday, øh, Black Out Tuesday. Fordi hvis du bruger hashtag Black Lives Matter, så hvis du søger på det hashtag for at finde information om, hvor der er demonstrationer osv., så får du kun en sort firkant. Så det er et kæmpe selvmål, hvis man går ud og skriver hashtag Black Lives Matter under en sort firkant. Du gør det faktisk sværere for aktivister at navigere i det her. Formålet var og give plads på din platform, og dele information, og ikke lægge brunchbilleder op den dag. Ja. Æ, så det her med bare at hoppe med på en trend, uden at forstå, hvorfor den er der, og forstå, hvad det forpligter. Altså, jeg har set rigtig mange folk dele en sort firkant, hvor de aldrig nogensinde har delt information, om hvordan man kan støtte. De har ikke doneret penge, jeg har ikke set dem til protesterne, og nu ligger de billeder op igen, at de er på vej sommerhus. Det er simpelthen ikke nok, og jeg håber, at Leo eller leve, Black Lives Matter osv., det, der sker lige nu, hvor vi ikke bliver forstyrret på grund af corona. Vi har ikke 20.000 ting, vi skal lige nu, så vi har faktisk fokus for første gang på noget, der betyder noget for rigtig mange mennesker. At folk fatter, at man ikke er en trend, man kan gå ind og ud af. Hvis du gerne vil støtte Black Lives Matter, så er det en livsrejse, du skal på som hvid person. Og du kan ikke være aderej. Jeg er bare aderej. Jeg deler nogle ting og støtter lidt. Nej, du skal hele dit liv arbejde på ikke at være selv selvom du opdrager et samfund, der vil forvente af dig. Jeg som Michael, mest hvid person, skal hele mit liv arbejde med mig selv, fordi jeg er født i et samfund, der har nogle strukturer, der gør det en fordel for mig at være hvid. Så jeg kan ikke bare shoppe ind og ud, og jeg kan heller ikke putte et regnbuklistermærk på min skoletaske og sige, nu støtter jeg LGBT. Jeg er sådan, det er noget, du skal gøre hver eneste dag, hvis du gerne vil tage seriøst det også. Og jeg tror, vi skal som forbrugere blive bedre til at sige, hvor vil vi så lægge vores penge hen i fremtiden? Er det ved dem, der performer det her allyship en gang om året, eller er det dem, der hver eneste dag tager det hårde arbejde bag kommunikationsfladerne?
0: Og det er jo i virkeligheden et meget godt spring hen til mit næste spørgsmål, som er, hvordan fanden navigerer vi i det så som forbrugere, hvis alle smækker en sort firkant på, at alle smækker en, et regnbuflag på? Hvordan kan man regne ud, hvem der rent faktisk gør noget? Christian Langball, har du et bud på det?
2: Ja, det, det ved jeg sgu ikke. Black Lives Matter, Pedia.com eller et eller andet. Øh, det findes jo ikke rigtigt, kan man sige. Men jeg tror, som udgangspunkt, så bør man forventer, at alle store virksomheder øh, er bygget af mennesker. Altså det er kød og blod, der kommer ind ad døren øh, hver morgen og går på arbejde, ikke? Og, og i blandt dem, jamen, der er nogen, som både er uoplyste, der er nogen, der er hadfulde, der er nogen, der er underbegavede, osv., 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 Og det er derfor, at, øh, at man oplever, ligesom du oplevede på din tidligere arbejdsplads, at selvom virksomheden går ud og siger et, Jamen, så de mennesker, der er der, de er meget, meget forskellige. Ja. Altså, så, så igen, brands bliver også nødt til at, at kommunikere, som vi er denne, menneske, denne mængde af mennesker. Og derfor er, vil der være brødende i blandt os.
0: Jeg læste, der var sådan nogen, der har lavet et, et spreadsheet ind på Google af øhm, tech og alle, deres, øh, altså alle de tech som havde lavet et statement i forbindelse med Black Lives Matter, hvor man kunne se, hvad virksomheden, hvor meget de tjente og hvor så kunne man se link til deres statement. Og så var der sådan ude, så var sådan en procentdel af sorte medarbejdere og hvor mange der var, hvad bestyrelsen bestod af. Altså det er i hvert fald et skridt på vejen til at kunne navigere i det her, hvor man går ind og siger, men Sandesk har sagt det her for eksempel.
2: Ja, præcis. Jeg tror, jeg tror igen ud af aktivisme, så kunne jeg godt forestille mig, at jeg ligesom blev op opsat nogle målepunkter, et eller andet. Du ved, vi har brug for en eller anden øh, tomstok til at finde ud af, hvad, hvor, hvor, hvor god er den her virksomhed til, til rent faktisk at levere ind på det, de gerne vil være en del af. Så vi netop transparent kan tilgå sådan noget som bestyrelse og, øh, og ledelse og medarbejdersammensætning og produktion og så videre, så videre, så videre. Fordi det gælder jo i virkeligheden øh, alle øh, FN's verdensmål, kan man sige, man, man, man egentlig bør levere ind på her bredt. Ikke? Nu taler vi jo øh, kun om øh, nogle af dem.
0: Ja, ja, ja. Og, og der kan det være, at sociale medier i virkeligheden er en meget god platform til at regne ud. Altså, jeg synes, der er i hvert fald godt, man kan se i kommentarsporet på opslag, om der er medvind eller modvind mod den her virksomhed, om der er nogen, der peger til siger, hey, hallo, der var lige den her sag med jer for et halvt år siden, eller om folk var sådan fedt, fedt noget. Ben Jerrys er jo ret, øh, ret progressiv i virkeligheden, og har gået ud og, og, og altid støtter en sag, og jeg, jeg linker til... Øh, til deres opslag i beskrivelsen til det her podcast, men altså...
2: Men det, er men det er et rigtig godt eksempel, fordi det, de har, det er en historik. Ja. Altså, de har en historik for at involvere sig troværdigt i de her problematikker. Så de kan jo, øh, altså man kan sige, de kan næsten relancere deres øh, smagsvariant, der hed Pecan Resist, som de er lanceret i, i 2018, altså We Can Resist, men den hedder pecan Resist, ja. som, netop et, altså, som, som netop var sådan et... et øh, for at gøre opmærksomhed på, øh, på, på en del af Trumps øh, undertrykkende politik. Så, så, så de har troværdigheden. Så de kan godt læne sig ind i det her rum hurtigt. Ikke? Det er meget sværere for øh, en hårdlagt producent, hvis man aldrig nogensinde har været ude og støtte noget, eller, eller ikke har orden på sine ting. Så enten så bør man lige finde ud af, hvad skal vi gøre her? Eller gå ud og sige, at, vi ved det ikke, men, men vi vil super gerne hjælpe os og prøve at hjælpe os med at
1: hjælpe jer. Jamen, jeg tror, hvis vi vil have et grundlæggende opgør, så skal vi forbrugere, og det gælder især også en som mig, bliver bedre til at trække stikket på de her multinationale selskaber, som har en grundlæggende kapitalistisk model. Det er Burger King, som støtter Trumps valgkampagne. Det er Coca-Cola, som i Danmark støtter priden, men i nogle andre lande, hvor det er mere, øhm, skal man sige passende at have en anti-LGBT-dagsorden. Der laver man ikke plakater, hvor to mænd drikker en cola sammen eller har transmodeller med i deres klamer. Det gør man Danmark, fordi det passer til miljøet her, men det er nemmere at sælge cola i Rusland med nogle andre plakater. Det er ikke troværdigt, og Coca-Cola, vil ikke bruge jer at støtte så. Og der vil gå lang tid, før sådan et firma som Coca-Cola og Burger King jo tager et grundlæggende opgør, om de vil lægge penge i fonde, der støtter Trump, om de vil have... Samme Og Indtil da skal vi måske købe vores burger i en lokal burgerbar i Danmark, hvor det måske er drevet af sorte personer, så de også kan tjene penge, så de også kan være aktivistiske. Måske skal vi købe vores cola et sted, der har en socialøkonomisk model, og måske skal vi ikke købe vores regnbueflag i Tiger, som har sagt til Pride, at de ikke vil støtte, men købe det af en LGBT-organisation, der sælger flag. De er måske lidt dyrere men så må vi også bruge vores penge anderledes, hvis vi vil have øh, virksomhederne til grundlæggende at overveje deres model.
2: Jeg tror, at øh, altså, jeg tror netop, som vi, har, som vi har snakket om tidligere, at altså, virksomhederne, de skal komme ud og, og synes noget, og de skal kunne bevise, at de rent faktisk følger det igennem. Øh, og så når det er sagt, så, så virker brands. Altså det at brandet og have en god branding, det virker helt sindssygt godt. Altså det er meget, meget svært for forbrugeren, det er lidt ligesom, man siger nede i et supermarkedkæde, et eller andet supermarked -kæde, som siger, jamen, folk køber stadigvæk burhøls, ikke? altså burkyllinger, så, så vi, vi har på hylderne, hvad forbrugerne gerne vil have. Jeg tror ikke, vi kan forvente, at den der forandringsbølge, den kommer hurtigt nok fra forbrugerne. Den skal komme fra aktivisterne. Altså, så i det her tilfælde, så tror jeg, det handler om at, 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 at finde ud af, jamen, igen, hvilke, altså, hvilke forudsætninger kan vi sætte til virksomhederne, når vi selv er organisationer, når vi selv er så nogen som jeg, for eksempel, ikke? De her seje organisationer, hvis man er Pride. Altså, jeg kan købe et, sponsorskab, et sponsorship hos Pride for mellem 25 og 75.000 kroner. Og, og så kan jeg sådan set gøre næsten, hvad fanden jeg vil med det. Altså, for mig er det med til at udvande det. Altså, jeg, jeg synes ikke, at aktivisterne skal det snakker være også om til at starte med. Jeg synes ikke, det handler om at brage igennem. Jeg synes, det handler om at, at hjælpe virksomhederne med at sige, prøv at høre, du får, vi vil ikke have dine penge, fordi du opfylder ikke de her krav, altså,
3: 100 procent og lige for at komme ind på det så synes jeg faktisk at vi som forbrugere forventer for lidt af virksomheder, når vi, når det er at vi snakker om om branding øhm, og det som du, det eksempel du kommer med med Ben and Cherries burde jo egentlig være standarden mm. for mig som forbruger altså det vil jeg elske at se med alle virksomheder som jeg er forbruger hos.
0: Ja at de hver gang der er eller altså de hele tiden forholder sig lige til præcis. ting og det er vel også en øh, en forlængelse af, at de sociale medier er blevet så, så meget man altså for 20 år siden, der kunne man måske slippe afsted med lidt mere, og der er mange af de her virksomheder, som har en anden gammel struktur i forhold til det her, og de tænker, men vi behøver ikke at åbne os op, fordi hey, vi tjener jo bare penge, vi sælger jo, jo bare sodavand, eller whatever, men nu bliver det stillet til ansvar på en anden måde, fordi det er så meget mere tydeligt.
2: Jo, altså det, det, det er jo rigtigt, altså det var også det, vi snakkede om øh, helt til at starte med, ikke, med hvor Elijah siger, jamen det, det er jo svært at sige om om sociale medier er godt eller dårligt, men fordi det er i virkeligheden ingen af delene, det kommer man på, hvordan man bruger det, ikke? Ja. Og det er jo, så, så igen er det godt og ondt, men der skal vi huske på, at de her store virksomheder, de bruger mekanismerne i sociale medier til at øh, annoncere mod os. Altså, de bruger de her egoskyer hver eneste dag. Ikke? Og lige så snart, at det så pludselig rammer dem lidt tilbage, så, uh, så, trækker, de, så, så trækker de føleholdene til sig, ikke? Så, så man kan sige, og det, det, det kan undre mig. Altså, de kender jo metodikkerne, de kender mekanikkerne i ja. det. Så, så at kunne reagere på og øhm, tilpasse sig et marked, hvor forbrugerne begynder at stille øget krav, øhm, ser jeg som en kæmpe mulighed. Og en mulighed, som mange virksomheder ville have rigtig godt af at læne sig ind i. Selvom det kan føles utrygt, så er det den vej, man skal gå.
0: Ja, der er nogen, der har det værre end virksomhederne, kan man sige. Altså, så, så måske de lige
1: skulle stramme sig ind. Og måske handler det også om, at man ikke skal uh, have, at det første, man reagerer, når der sker sådan noget her, er, at man skal have sin version. Altså, så skal man tone det til sin. Så skal man have en uh, Black Lives Matter strawberry ice cream. Altså, fuck den der peak and resist. Ja. Altså, jeg var til World Pride sidste år i New York, som er 50 jubilæum for Stonewall Riot, som var den, den største nok manifestation LGBT-plus-rettigheder, jeg nogensinde har været til. Hver ja. eneste butik på hver eneste gade i hele New York, skulle have deres udgave af we resist here, eller pride and Gucci all together, eller sådan, det var så falsk, hvor ja. jeg tænkte, prøv nu bare at starte med at sige, hvem er det, I har ansat ved at stå ved jeres kasser? Altså, hvad var det? der var en blomsterforretning, der havde hængt Black Lives Matter op, hvor der stod 20 hvide ansatte, og, og man kunne købe blomster af. Altså, så det der med, at man behøver ikke altid som virksomhed, at skynde sig at reagere og vise sin støtte med det samme, Uh, man behøver i hvert fald ikke at gøre det på sin egen måde. Man altid skal have sit tag eller sit brand in. Jamen, det hedder Black Lives Matter. Du behøver ikke få det til at passe til din sodavand, du sælger lige nu. Og vi har nogle grundlæggende rettigheder, vi kæmper for som LGBT, hvor I ikke behøver at tone jeres is. I USA kunne du også få en LGBT-sandwich. Det var lettuce, uh, guacamole, barbecue og tomato-sandwich. We don't need that shit. Altså, we need your money. Og vi har brug for, at I også ansætter personer, der forklarer, der sidder ved brugerne sidder med magten, som man ikke bare gør som nybolig sidste ord, og deler en annonce og siger, hashtag mangfoldighed, hashtag salg, med så et billede af et regnbueskilt for, at de solgte boliger. Og når man så spurgte dem, hvordan vi støtter støtte os, så svarede de enormt homofobisk tilbage, og sagde, lad være med at kritisere os, nu giver vi jer endelig noget støtte. And we don't need your support then. Altså, så der er et eller andet grundlæggende, som virksomhed man også kigge af, inden man forsøger at kommunikere af.
2: Og det viser jo meget tydeligt, at er, altså i mange tilfælde er fuldstændig ude af trit med virkeligheden. Ikke? Fordi altså... de ikke
1: repræsenterer befolkningen, men yep. er hvide, sidskønnet mener de altså... og mænd, som magt. Ja,
2: altså, øhm, I vil blive overrasket over, hvor mange øh, briefs jeg har fået, hvor der ligesom står, at vi vil rigtig gerne i dialog med forbrugerne. Altså, vi vil rigtig gerne snakke med de der mennesker ude på den anden side, som er rigtig levende mennesker. Ja, og så ansæt os. <laughs> ja, præcis. Ja. Vi må lige dele telefonnummer senere. Men i hvert fald, altså det her med at være ude og tridt øh, med virkeligheden, det, øh, altså det, det ser man jo igen og igen, og i virkeligheden er det jo det, man bliver øh, kaldt ud på her, hvor man så bare kan sige, at størstedelen af de brands, der involverer sig i de her to sager, som vi taler om, jamen de gør det på en måde, som er en lille smule letkøbt. Og, 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 og der er nogen, der sådan prøver at gøre det hele hjertet, men så netop derfor kommer til at træde helt forbi, ikke?
0: Du lytter til All Caps på Radio Loud. med navn er Anton Gade Nielsen, og nu er programmet ved at være slut. Men hvis du først har hoppet på lige nu og sidder på jamen så prøv at hente vores podcast. Den, øh, den ligger i alle podcasts der All Caps. Og i den der kan du så spole tilbage og høre hele programmet, men du kan også finde en masse links til noget af det, vi taler om i dag i beskrivelsen til podcasten. Så på den måde kan du selv gå ind og opdage nogle af de her ting, vi, vi snakker om. Vi kunne tale meget mere om det her, men det kan vi ikke, øh, fordi vi har ikke mere tid næsten. Øh, der er nogen, der skal hurtigt videre lige om lidt. Men, øh, men her til sidst vil jeg bare lige høre, om øh, I har et eller andet, I kan anbefale vores lytter, som øh, måske handler om det her, men et eller andet, man kan gå ud og læse eller se eller høre på nettet, som øh, kan gøre en klogere eller måske øh, gøre en øh,
3: til et bedre menneske. Jeg har opdaget et podcast, øh, som hedder Jalla Let, Let's Talk, som basically er sådan Millennial, Gen Z øh, samtale, så lange. De taler om alt, der sådan berører os, blandt andet også det her. Og hvem står bag det? Jeg er faktisk ikke helt sikker. Øh, for at være helt ærlig, jeg er sådan lige hoppet ind i det her i sidste uge, og har lyttet til det et par gange, og er virkelig imponeret. De, det er sådan et engelsk podcast fra USA, men mange af de ting, som de snakker om, er relevante for os, også her. Så det vil jeg anbefale. God anbefaling.
0: Christian, har du en anbefaling?
3: Jamen,
2: øh, baseret... Jeg havde nogle, egentlig nogle andre, så, men baseret på det, vi har snakket om i dag, så vil jeg egentlig sige til alle, altså til alle dem, der sidder derude og, og, er, og er med i en eller anden form for aktivisme, så vil jeg sige, altså, hør noget punkmusik, altså øh, sæt, sæt pris på det, I har, fordi der er en grund til, at brains sig ind i det her. Det er, fordi de har slet ikke den kraft, der ligger i, og vil være med til at starte en forandring inden for et hvilket som helst område. Så altså, læn dig tilbage. Lad være med at, 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 at sælge din sjæl. Altså. Tag noget tøj på, som du selv vil, og du ved, lad være med at brande dig. Altså, høre noget. Yes, punk. <laughs>
1: Fet, fedt. God gammel punk. Miss Privilege, har du en anbefaling med? Jamen, jeg tror bare generelt, at vi skal blive bedre til os at følge de, de små stemmer, i, I de her debatter, altså jeg følger rigtig mange Instagram-brugere, som måske kun har et par tusind følgere, som jo ikke er meget valuta, men det er vildt, der er meget valuta, fordi det er deres historier, uden filter, så generelt at blive bedre til at følge, ikke kun de største influencer på området, men følge de små stemmer, følge nogen, der kan fortælle om, hvordan det er at være sort i Danmark. Ikke ud fra en eller anden kampagneprofil, men ud fra deres liv. Følge en transperson i Danmark, følge en nonbinær person, følge en LGBT plus person, der fortæller øh, om sit eget liv og for mere opfattelse af, hvordan er det også at være græsrådsaktivister. fordi det er også os, der tit øh, er progressive og har øh, stemmer, der ikke altid bliver hørt. Det er ikke altid os, der bliver ringet op og skal give en kommentar. Nu er vi så heldige, vi har et privilegie i dag, at jeg kan sidde her. Men der er jo vildt mange, som har stemmer, der ikke bliver hørt, fordi de ikke er kendt, eller har været med i et reality-program, så, så at virksomheder også begynder at følge aktivister i deres eget land, og at vi også bliver bedre til at følge nogen, der ikke ligner os selv. Jeg følger med vilje nogen, som jeg aldrig måske vil være venner med heller, men jeg har brug for også for at blive forstyrret i min dagligdag at få nogle perspektiver, som ikke kun og min egen.
0: Og har du nogle konkrete bud
1: lige på stående eller så kan du
0: øh, sende dem til mig, så kan jeg ja, lægge dem i podcasten. Jeg har en hel liste, og ja. den skal du nok få. <laughs>
2: men
1: men det hadde, så men... synes
0: jeg også, at man skal følge Lev og lade Leve, selvfølgelig. Ja, det, ville, det, var min, det var min anbefaling. Okay, okay <laughs> må du godt anbefale. Så. Jeg vil gerne anbefale et nyt uh, godt website, der hedder lev- og .com, ja. ja, hvor man kan gå ind og læse nogle historier.
1: Og vi er også på Instagram og deler meget informationer omkring andres historier og profiler, man kan lære mere af.
0: Det var det, vi nåede i dag. Tak fordi I kom, alle tre. Det var virkelig, virkelig interessant og rørende det. og håb, forhåbentlig opbyggende på en eller anden måde. Velbekomme. Let's do something. Ja. Yes. <laughs> Enig. Tak for det. Tak for det. Selv tak. Det var alt, hvad vi nåede i All Caps i dag. Og til lytteren. Jamen, hvis du er hoppet ind i dappen lige nu og sidder og lytter til All Caps, så... Vi anbefaler, at du går ind og finder en podcast og lytter til Allcaps på podcast, så kan du høre hele programmet. Det har været en rigtig interessant snak i dag. I podcasten, der kan du også finde links til alt, hvad vi har talt om. Øh, det meste er det i hvert fald. Allcaps er igen på næste torsdag kl. 18, og øh, programmet er produceret på Enigma, museet for post, tele og kommunikation. I redaktionen sidder Marie Høst, Nana Schmidt Nordeskov og jeg selv. Jeg hedder Anton Gad Nielsen. Tak, fordi du lyttede med. Vi ses.